0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans Historia, Christine Kerdeland nous dit Gustave Eiffel, né à Dijon le 15 décembre 1832, est l'emblème de cette France des ingénieurs, de ces quelques décennies qui, du milieu du 19e siècle à l'aube de la Grande Guerre, érige notre pays en leader mondial de l'innovation. Mais, ajoute-t-elle, si le centralien est un précurseur des ponts de fer pudelés, qu'il exporte jusqu'en Chine, s'il a bâti des ouvrages déjà célèbres comme le viaduc de Garabi ou la structure de la statue de la liberté à New York, en faisant progresser sa discipline par de multiples dépôts de brevets, il ne devient un héros français qu'en 1889, lors de l'exposition universelle, dont s'a « Tour de 300 mètres, son utopie accomplie devient le clou ». Eh oui, cette tour de 1000 pieds, parce que si elle fait 300 mètres, c'est parce qu'en vérité, elle relevait le défi d'une tour qui devait faire 1000 pieds, euh, cette tour est devenue le symbole de la France en général et de Paris en particulier. Mais la tour Eiffel, avant de s'imposer comme la réalisation phare de, de Gustave, a d'abord été le projet de deux ingénieurs Inconnu. Mais oui, on parle toujours du chef dœuvre de M. Eiffel et généralement on pense que la tour a été imaginée, conçue, qu'elle a été dessinée par lui, mais c'est une erreur car si Gustave Eiffel a bel et bien construit la tour qui porte son nom, ce n'est pas lui qui en avait eu l'idée. Cette idée-là, ah, pour savoir qui et dans quel esprit elle a germé, il faut remonter quelques années en arrière. Je cite Pascal Varechka, toujours dans ce numéro d'Historia. Le rêve ressurgit en juin 1884 dans les bureaux d'études d'une entreprise qui réalise des structures métalliques fondées par un certain Gustave Eiffel en 66 à levin perret nous dit-il, dans la banlieue ouest de Paris. Deux de ces ingénieurs, Maurice Queclin et Émile Nouguier, imaginent une tour de 300 mètres, une sorte de grand pylône formé de quatre piles métalliques ajourées, se rejoignant au sommet, reliées par des poutres horizontales fixées à des intervalles réguliers tous les 50 mètres leur projet s'appuie sur l'expérience acquise dans la grande spécialité qui caractérise l'entreprise l'édification de ponts et de viaducs le pylône des deux ingénieurs est en effet une sorte de prolongation vers le haut des piles constituant les ponts la tour eiffel est est donc né de la conjonction de divers facteurs, les uns d'une actualité brûlante, les autres d'origine plus ancienne, et dans ce contexte, nous, nous dit Pascal Varechka, un homme jouera un rôle fondamental, c'est Édouard Lecroix, nous allons voir ça dans un instant. Donc, c'est euh, Queclin et c'est Nouguier qui ont eu l'idée de construire cette euh, tour Eiffel, euh, quand ils ont présenté leur projet à Gustave Eiffel, il n'a pas été tout à fait euh, emballé, hein. le le dessin lui a paru peu attrayant. Il a bien voulu que ses deux employés, que ses deux ingénieurs du bureau d'études poussent un petit peu plus loin leur travail, mais il s'est dit qu'après tout, on verrait bien. Et puis surtout, il s'est dit qu'il n'était pas question que lui endosse la paternité d'un tel bébé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce sont des hommes déterminés, Nouguier et Queclin. Ils ont travaillé, ils ont continué. Ils ont demandé à un architecte sauvestre de couvrir leur dessin initial, qui était peut-être un peu trop un peu trop rudimentaire, d'arc, de ferronnerie, de parapets, etc., de fioritures qui pouvaient rendre la chose plus attrayante. Et la tour, c'est vrai, s'est mise à revêtir un meilleur aspect. On a vu Gustave Eiffel commencer à s'y intéresser d'un peu plus près. Il faut dire qu'entre-temps, il y a eu ce projet d'exposition universelle et que euh, le décret fondateur a été signé et, et que sur ce décret fondateur, on dit qu'il va falloir construire dans Paris des monuments hors du commun, des choses qui puissent frapper l'imagination, euh, etc. » L'entrepreneur sait comment il faut faire, on achète le projet aux deux ingénieurs, une petite signature, un dépôt de brevet, de belles indemnités, un rachat de parts dans les règles, et maintenant, eh bien maintenant le projet de Nouguier et Queclin est devenu son projet. John Ogdon, accompagné par l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham sous la direction de Louis Frémo, interprétait ce quatrième concerto symphonique d'Henry Litolff. Vous écoutez Radio Classique. Il sait faire, Gustave Eiffel. D'abord, c'est un remarquable homme d'affaires, il a du flair, il a une très grande capacité à convaincre autour de lui. Et dans l'entreprise de propagande qui se dessine à, à l'orée, à la perspective de l'exposition universelle de 1889, il va jouer sur deux tableaux. Celui du symbole et celui de l'instrument. La tour, dit-il, sera un symbole de progrès et... Ne l'oublions pas, un emblème de la Révolution, car cette exposition universelle de 1889 est censée marquer le centenaire de la Révolution française. Donc, c'est le phare de la Révolution qu'on va voir s'ériger dans le ciel de Paris. Mais, 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 dit cet ingénieur dans l'âme, ce centralien que ne peut s'empêcher d'être Gustave Eiffel, il s'agit aussi d'un instrument scientifique. La station d'altitude dont Paris a besoin depuis longtemps pourra être installée au sommet de cette gigantesque tour. Je dis gigantesque parce qu'à l'époque, faire monter un édifice jusqu'à 300 mètres de haut, évidemment, c'est un, une prouesse que personne, tout simplement, n'a encore accomplie. Il a donc ce double message Eiffel, euh, tout en gardant un œil sur la concurrence, parce que, dans cette carrière déjà longue qui est la sienne, il a compris qu'il ne suffisait pas de présenter le bon projet, encore fallait-il que les concurrents ne soient pas là à vous savonner la planche. C'est là donc qu'intervient ce personnage dont je vous ai tout à l'heure cité le nom, comme ça, rapidement, comme en passant, cet homme, cet Édouard Lecroix. Il est ministre du commerce, il est commissaire de l'exposition universelle, c'est un homme habile, un républicain, un franc-maçon comme, euh, comme Eiffel lui-même et comme il y en a tellement dans cette république de la fin du 19e siècle. Et Lecroix ne cache pas son affection pour Eiffel. Alors, eh bien... Il va lui confectionner un cahier des charges sur mesure. Vous savez, c'est bien ça. C'est-à-dire que dans les prescriptions qu'on inscrit au cahier des charges, on met tous les éléments qui favorisent l'entreprise Eiffel. Et notamment, après avoir vu le projet de Gustave Eiffel, Locroix euh, explique que les candidats vont devoir édifier une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté. J'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est comme s'il faisait le portrait robot du projet déjà existant sur les bureaux de Gustave Eiffel. Évidemment, la question qui agite les Parisiens, c'est celle de l'emplacement de la tour. Est-ce qu'on va pouvoir caser cette chose énorme Eh bien, on va l'installer au champ de Mars. Reste à trouver les fonds maintenant. L'État subventionnera l'entreprise à hauteur d'un million et demi, le, dévi, le devis s'élève à 6 millions et demi, il faut donc encore trouver cinq millions. Je vous parle de francs hors de l'époque, hein, c'est une somme absolument gigantesque. Eh bien, ça n'effraie pas Gustave Eiffel qui fonde une société anonyme dont il se réserve la moitié du capital. Décidément, cet homme-là ne doute de rien. » Et c'est ainsi que le 8 janvier 87, on signe la convention de, de chantier avec un projet qui, est, qui a pas mal changé hein, depuis le projet initial de, de cette affaire. Il se trouve qu'un conseiller de Paris ne va pas moins attaquer la société Eiffel pour le risque qu'elle qu va faire courir à la population riveraine. Parce que construire un tel chantier, ça veut dire qu'on met en danger les habitants des, des quartiers voisins. L'entrepreneur est excédé, mais... Il sait par quoi il faut passer lorsqu'on a envie d'aller au bout de ses grandes idées. Alors, il a cette espèce d'assurance incroyable. Il annonce qu'il va prendre sur lui personnellement d'indemniser les éventuelles victimes étrangères au chantier. Euh, il n'y aura pas d'assureur. L'assureur, c'est lui. S'il fait une erreur, si quelqu'un est blessé ou pire, si quelqu'un vient à être tué, et si bien c'est lui, c'est sa société qui financera. Il a, euh, il a pensé à bien des choses, Gustave Eiffel, euh, le, le 1er juillet 1887, des dizaines d'ouvriers mobilisés par le chantier se mettent à assembler sur place les premières pièces métalliques. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on va aussi vite Comment est-ce que c'est possible Eh bien parce que tout a été construit en pièces détachées dans les ateliers de Levallois, 18 000 éléments de moins de 5 mètres qui tous vont être rapportés sur place au champ de Mars et installé par morceaux avant d'être érigé sur la tour en, en construction. C'est une sorte de gigantesque jeu de mécano. C'est assez extraordinaire. Vous savez, euh, euh, Gustave Eiffel est l'homme de l'organisation. Il a tout prévu, il a tout conçu. Et si vous voulez savoir à quel degré de précision il l'a fait, sachez que c'est au millimètre, je dis bien, au millimètre près. Alors, on va monter la tour Eiffel, on va monter les, les premiers piliers sur des vérins, vérins qui par la suite seront condamnés. Hein, cette légende qui veut que la tour Eiffel soit montée sur vérins, les piliers ont été construits sur vérins, mais une fois qu'on est arrivé au premier étage, on a condamné les vérins. Donc aujourd'hui, elle n'est plus sur vérins, ou alors elle est sur vérins fixes, si j'ose, euh, ce, cet oxymore. Donc l'entrepreneur sait maintenant qu'il va devoir aller jusqu'au bout. Euh, c'était difficile de faire se rejoindre ces quatre piliers à hauteur de la première plateforme. À partir du moment où vous êtes au premier étage, Bon ben, Vous savez que la suite, ça n'est plus qu'un jeu de construction précisément. Et vu du sol, évidemment, ça s'élève, ça s'élève. Il y a énormément de Parisiens qui, qui râlent, euh, qui reniflent en voyant s'élever cette gigantesque tour dans un ciel qui n'en avait jamais vu de tel. Et au passage, imaginez les conditions de travail de ces charpentiers du ciel qui souvent travaillent dans le vide. Euh, C'est assez inouï. De temps en temps, il y a des grèves, mais avec son habileté coutumière, Gustave Eiffel sait les éteindre. Un seul ouvrier, je dis bien, un seul trouvera la mort sur le chantier, pour avoir commis d'ailleurs une imprudence qui était parfaitement contraire au règlement. C'est un Italien et malgré l'erreur commise, évidemment, Eiffel indemnisera la veuve avant de la renvoyer dans son pays. Surtout, surtout pas de mauvaise publicité. Troisième symphonie avec orgue de Camille Saint-Saëns. À l'orgue, c'était d'ailleurs Olivier Latry, accompagné par l'orchestre de Philadelphie, sous la direction de Christophe Eschenbach. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mais ça y est, la tour est quasiment terminée. On arrive au fameux mille pieds, aux 300 mètres de haut. Elle a été construite sans encombre. Elle est livrée en temps et en heure, cette tour Eiffel. Gustave peut triompher. Il avait raison d'avoir confiance en la technique et surtout d'avoir confiance dans ses propres équipes. Il les a formées depuis si longtemps, me direz-vous. Euh, fierté supplémentaire, la tour portera son nom. Les autorités, pendant longtemps, se sont demandé comment on allait l'appeler au départ. C'était le phare de la révolution. Et puis, on s'est dit quand même, c'est peut-être un peu difficile. Alors, la tour de l'industrie. Et puis, finalement, comme personne n'était d'accord, on s'est mis d'accord sur le nom du constructeur, Monsieur Eiffel. Ce sera donc la tour Eiffel. Je ne pense pas qu'un entrepreneur quelconque dans l'histoire de France ait, avant Gustave Eiffel, bénéficié d'une aussi fracassante publicité. Après, donc, 27 mois d'un travail planifié qui est réglé comme une horloge, eh bien, on va pouvoir inaugurer la tour Eiffel. Alors, euh, il y a eu des pétitions, il y a eu énormément de gens qui se sont battus contre la tour Eiffel, qui était considérée comme un symbole de décadence. Mais, aux yeux du plus grand nombre, elle est d'abord un symbole de progrès. Et même au-delà du progrès, elle est le symbole de la capacité des ingénieurs français à aller toujours plus loin et, si vous me passez l'expression, à monter toujours plus haut. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le public est admis sur la Tour Eiffel le 15 mai 1889 et l'inauguration solennelle aura lieu deux semaines plus tard, le 31 mai de cette année 1889. Alors, il faut imaginer le, tous les toutes les personnalités qui sont là. <rire> la garde républicaine joue la la marseillaise. Un député se fait bander les yeux pour monter à tâtons parce qu'il il explique qu'il est sujet au, au vertige et l'ascension est longue. Hein, à l'époque, il y a beaucoup de invités qui s'arrêtent au premier étage. Il n'y a pas d'ascenseur en, en route à cette époque-là. Euh, il y a une cinquantaine d'invités qui monteront jusqu'au deuxième étage. Et quand on arrivera tout en haut dans ce qui est devenu le bureau de Gustave Eiffel, tout à fait au sommet de la Tour Eiffel, il n'y a plus qu'une vingtaine d'invités. Mais parmi eux, Camille Chautan, qui est président du conseil municipal. à l'époque, il n'y a pas encore de maire de Paris. À 3h20, Gustave Eiffel, très... 3h20 de l'après-midi, très ému, va hisser au sommet de la tour un grand drapeau tricolore. Le président Chotan s'écrit « Gloire à Eiffel et à ses collaborateurs !» Et tout le monde criait « Vive la France Vive Paris Vive la République !» Et ça va être un extraordinaire succès. Dès la première semaine, ce ne sont pas moins de 30 000 personnes qui vont faire la queue pour grimper à l'assaut de la tour de, de ferraille. Deux millions de visiteurs s'y précipiteront pendant la durée de, de l'expérience position dont le trait parisien prince de Galles, mais aussi le tsarévitch de Russie, l'empereur du Japon, etc. Et puis Thomas Edison qui va monter jusqu'au jusqu bureau de Gustave Eiffel. La vraie récompense d'Eiffel, c'est l'enthousiasme sincère et communicatif de l'homme de la rue pour cette réalisation sans précédent. Elle est si belle cette tour, elle est si étonnante dans sa robe de couleur dégradée parce que les couleurs d'origine sont assez différentes de ce qu'on peut voir aujourd'hui. La tour, à l'époque, a, a les pieds presque rouges et puis elle change de nuance en fonction de, de l'altitude que l'on observe. Et là-haut, là-haut dans les nuages, le sommet de la tour est carrément jaune d'or et la presse ne tarit pas d'éloges sur cet ouvrage tellement léger, aérien. C'est une dentelle de fer. Ça, c'est l'expression que tout le monde aura employée au moins une fois pendant le cours de l'exposition universelle. Une dentelle de fer. Du reste, certains se sont amusés à calculer que si l'on coulait tout le métal de la tour, si vous faisiez un coffrage et que vous arriviez à faire fondre la tour Eiffel, et que vous aviez un coffrage qui mesure exactement la même surface au sol, c'est-à-dire un carré de 125 mètres de côté, la plaque obtenue ne dépasserait pas 6 cm d'épaisseur. C'est-à-dire si elle est incroyablement légère et aérienne, cette tour Eiffel. C'est seulement une plaque de, 105, de 125 mètres de côté qui ferait 6 cm d'épaisseur. C'est filé comme du verre, si je puis dire. C'est un exploit technique, bien entendu, mais qui est aussi un exploit esthétique et qui, à terme, fera sans doute aussi, grâce à la science et, et grâce aux techniques qui vont se déployer sur cette tour Eiffel, qui fera oublier peu à peu le symbole politique. La tour Eiffel deviendra un relais radio, vous savez, sa concession sera re, euh, renouvelée une première fois pour 70 ans. Et puis avec la déclaration de la guerre, évidemment, on sera très heureux de disposer de cet instrument tellement efficace en matière de communication. Il aura fallu d'une certaine manière un quart de siècle pour que la tour Eiffel trouve un usage à sa hauteur, si j'ose parler de, de hauteur à propos de la tour Eiffel. Mais après tout, même sans cela, elle aurait justifié sa présence euh, au cœur de Paris, car ce monceau d'excellence n'a pas besoin d'autre justification. Vous écoutez Radio Classique. Voilà. Tout ça et le reste, c'est donc dans le numéro de novembre, de, enfin daté de novembre, d'Historia. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Ah, je me suis régalé. Ces deux matinées consacrées à Gustave Eiffel m'ont vraiment empli de bonheur, comme vous qui, qui écoutez Franck tous les matins. Cet après-midi, Chatterton. Oui, pas Alors, mal comme sujet. Non oui, oui, c'est pas mal comme sujet. Il y aura beaucoup d'humour, je pense. <rire> à tout à l'heure et bien sûr... à demain.